0: Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en ik neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. Voor deze aflevering zakken we af naar Limburg, uh, meer bepaald naar Diepenbeek en dat doe ik samen met Lars de Boef. Welkom Lars.
1: Bedankt dat je hier mag zijn.
0: <laughs> graag gedaan. Uh, misschien kan je jezelf uh, eerst even voorstellen aan de luisteraar.
1: Hallo. Ik ben Lars Denboef, Boef, de botanisch specialist bij BAAK, een uh, archeologisch bedrijf in Nederland. Ik was zelf tijdens uh, mijn archeologie studie minder geïnteresseerd in de omgang van mensen met hun spulletjes. Maar ik was heel erg geïnteresseerd in planten en landschappen en wat mensen in hun omgeving doen. Daardoor ben ik eigenlijk in de wereld van de palynologie gerold. Uh, Dat is kort gezegd de studie van pollen en stuifmeel. En ik werk nu bij Bak al enkele jaren aan stuifmeelonderzoek van allerlei plekken, periodes in Nederland.
0: Oké. Okay. Uh, Vandaag gaan we dus richting Diepenbeek, uh, een gemeente in Belgisch-Limburg, waar ook opnieuw in het kader van een nieuwe ontwikkeling verschillende archeologische sites bedreigd werden. Uh, Na uitgebreid vooronderzoek bleek een opgraving van bepaalde zones wel noodzakelijk. Ook al is het veldwerk uh, enige tijd klaar, het onderzoek is nog lopende, dus we gaan ons vandaag echt wel toespitsen op één spoor. uh, Een tonput uit de periode 15e-17e eeuw. Uh, ja, de naam zegt het al, het is een waterput waarbij dat de schacht opgebouwd is uit uh, houten tonnen die op elkaar gestapeld zijn. Um, ja, in dit geval bleek enkel de onderste ton bewaard, dus er was maar één ton meer uh, die we konden aantreffen. In een van de vorige afleveringen leerden we al hoe waardevol dit soort contexten zijn. Ze, ja, ze leveren uh, een schat en organisch materiaal op dat zich uh, vervolgens ook heel goed leent tot het verder natuurwetenschappelijk onderzoek. En zo komen we dus ook bij jou terecht, Lars. Uh, want ja, na een eerste evaluatie werd een botanisch staal uit de waterput jouw richting toegestuurd. En ja, meer bepaald met het oog, um, zowel op de pollenanalyse als op de analyse of het onderzoek op macro. Resten. Misschien kan je kort even het verschil duiden... tussen die, uh, het onderzoek op macro-resten en de pollenanalyse.
1: Ja, ik wilde beginnen met dan een hele korte duiding. Macro-resten kan je met het blote oog zien. Pollen niet. Uh, als we iets uitgebreider worden... Uh, palynologie is afkomstig van het Grieks woord. Palunijn. Strooien of verspreiden van kleine deeltjes. Dus eigenlijk... Alle kleine deeltjes die zich laten verspreiden als stof, uh, sporen van planten, uh, sporen van schimmels en stuifmeel, uh, zitten in een palynologisch monster. Okay. En macroresten is alles wat zaden van planten zijn.
0: Ja, dus zaken die je dan echt wel met het blote oog al kan waarnemen. Um, het verschil in grootte en manier van verspreiding heeft waarschijnlijk ook een, een invloed op de behandeling van het staal. Hoe dat jullie de stalen gaan onderzoeken. Kan je daar het verschil tussen duiden?
1: Nou, macroresten is iets uh, vriendelijker. Dus uh, je zeeft met water zeef je alle grond weg totdat de macro-resten uh, overblijven op een zeef. En bij pollen wordt er veel gewerkt met een chemische behandeling. En uh, pollen zijn een van de meest resistente dingen op aarde. Uh, De oudste pollen zijn 230 miljoen jaar oud. Wauw. En goed bewaard. Dus het is een kwestie van, je lost alles in zuur op totdat alleen de pollen overblijven.
0: En uh, dan bestudeer je die verder onder een soort microscoop in in de vorm van een preparaat dan? Ja. Oké. Goed. Uh, ja, duidelijk. Um, vandaag gaan we ons dus toespitsen op het palinologisch onderzoek. Het ge- uh, we hebben het al een beetje proberen te duiden: het onderzoek van de pollen. Um, nu vooral ook op de stalen die genomen zijn specifiek uit die ene waterput, uit die tonput. Uh, maar voordat we ons gaan toespitsen op deze resultaten, um, zijn er wel nog een paar uitgangspunten die misschien wel een belangrijke rol spelen binnen het palinologisch onderzoek.
1: Ja. Het lastige van pollen is dat... uh, Pollen is het mannelijke geslachtsorgaan. uh, Niet geslachtsorgaan, maar het verspreidingsmechanisme van planten. -hmm. En het gedeelte van het mannetje moet bij een vrouwtje terechtkomen. Daar kunnen ze verschillende strategieën voor hebben. Of de wind, of insecten. Of ze doen het zelf. Dus het kan ook binnen één plant gebeuren. En het verschil tussen windbestuiving en insectenbestuiving... is een van de belangrijkste. Want de windbestuivers komen door het hele landschap terecht. Wij hebben er last van in de vorm van hooikoorts. Dus de berg, de grassen. Die zullen altijd voorkomen in een pollenpreparaat. Uh, Insectbestoofplanten produceren veel minder stuifmeel. En die kunnen dan veel meer vertellen over de rol.
0: Oké, dus de de aanwezigheid van pollen in zo'n preparaat... kan niet altijd zomaar één op één vertaald worden... naar de vegetatiereconstructie. Je moet daar ook bij rekening houden tussen het verschil tussen de verschillende of, of de verschillende manier van verspreiden uh, tussen de planten zelf. Ja, oké. Okay.
1: We nee. werken eigenlijk altijd met een modern landschap als vergelijkingsmateriaal. Dus, ja. de, dus er is heel goed bekend hoe in een modern landschap welke planten daar staan en hoe dat zich vertelt naar een pollenreconstructie. Dat gebruiken we ook om het verleden beter te duiden.
0: Oké. Okay. Um, uit de waterput werden twee lagen onderzocht. De diepste uh, opvulling, dat is eigenlijk de eerste opvulling, opvulling van de ton, um, ja, die leverde wel heel bijzondere resultaten op, heb ik begrepen.
1: Ja, normaal gezien vinden we veel stuifmeel van de windbestoven planten, zoals de bomen, de berg, de eik, uh, die waren in dit geval niet aanwezig, of maar tot 1%. En dat betekent eigenlijk niet, omdat ze van zover kunnen komen. Maar 85% van het stuifmeel was afkomstig van één plant, hennep. Oké. Okay. Dat zal niet betekenen dat de waterpunt midden in een hennepakker lag... maar waarschijnlijk dat er iets anders mee is gedaan. Verder andere leuke vondsten zijn bijvoorbeeld uh, spinazie. Uh, spinazie hoor je weinig terug in botanisch onderzoek... omdat uh, het wordt gegeten voordat het zaadjes produceert. Yeah. We eten de bladeren, dus daarom kan je het slecht terugvinden... Maar als het heeft gegroeid in de buurt van de waterput, komt wel het stuifmeel vrij. En spinazie is een bijzonder plantje omdat uh, de oorsprong is nog niet heel goed bekend. Uh, hij komt waarschijnlijk ergens vanuit het Persische Rijk en is daar naar India en China beland. En vanuit daaruit is het waarschijnlijk via het Mediterraans gebied met de Saracene uh, terechtgekomen uiteindelijk in... Uh, de kontraaien van Vlaanderen.
0: Oké. Okay. Um, zijn er nog planten aangetroffen? Of, of pollen van planten?
1: Um, omdat 85% van het stuifmeel afkomstig was van henne, zijn er weinig andere dingen aangetroffen. Uh, een klein beetje de planten die rond de waterput hebben gestaan. Uh, dat noemen wij de anthropogene vegetatie. Oké. Okay. Uh, dat betekent planten die gekoppeld werden aan anthropogeen mensen. Ja. Dus... Botanisch gezien is de strijd tegen onkruid, wat veel Nederlanders en misschien ook Belgen hebben. Zeker. Heel leuk, want uh, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Uh, als wij niks zouden doen, zouden onkruiden ook niet bestaan.
0: Um, je, je sprak daarnet ook over, over uh, schimmels. Zijn er ook schimmels in, uh, in, dit, uh, in deze laag aangetroffen die iets meer zeggen of, uh, of niet?
1: In deze laag zijn ook de zogenoemde profielen schimmels aangetroffen dat is een duur woord voor groeiend op ontlasting oké okay. dus die kunnen alleen uh, op ontlasting groeien uh, dat betekent waarschijnlijk dat er in deze buurt van deze waterput uh, groot vee heeft rondgelopen dus denk aan runderen ja en als dat aan het oppervlakte ligt dan verspreiden die schimmels zich via de wind en kunnen ze in een uh, waterput terechtkomen
0: um, ja wat leverde het tweede stijl uit de opvulling van de waterput nog op?
1: Het tweede staal was eigenlijk een belangrijke uh, referentiekader... voor hoe het landschap eruit zag. Dus het tweede staal geeft veel dezelfde soorten. Mm-hmm. Maar de verhoudingen kloppen meer met wat de natuur echt zou doen. Dus okay. er is veel minder hennep aanwezig. En uh, veel meer heide. En ook uh, kruidachtige planten. Dus planten zoals... Uh, Onkruiden, varkensgras, alsem, zijn uh, Nederlandse namen daarvoor. Uh, die groeiden rond de waterput. En het aandeel van een is sterk afgenomen.
0: Dus op de basis van de analyse um, ja, wordt vooral de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten bepaald. Maar wat hadden het hier zo pas nog over erover dat je niet één op één uh, of die analyse dat je die niet één op één kan gebruiken um, voor die vegetatiereconstructie. Welk verhaal vertellen de pollen dan wel?
1: Zoals ik zei, hennep uh, produceert pollen. Maar zelfs als je midden in een akker zit, zal je niet op de 85% komen -hmm. van het totale aandeel. Dus waarschijnlijk is er op een andere manier stuifmeel van hennep in die waterput terechtgekomen. En dat gebeurt meestal door het roten van hennep in een water.
0: Oké. ja, het is dus vooral de hennep die onze aandacht trekt. Misschien moeten we dan de plant ook eerst eventjes een beetje gaan duiden uh, in het tijdskader waaruit dat die vondst dateert. Dus die 15e, 17e eeuw. Voor wat werd hennep gebruikt?
1: Uh, de hennep is een van de oudste cultuurplanten ter wereld. En ik denk ook de plant met de meeste mogelijkheden. Mm-hmm. Dus wij kennen hennep vooral van zo'n rol waarin die nu wordt gebruikt. Uh, als... Uh, Druk. Uh, hennep is in het verleden heel veel gebruikt als uh, textielplant. Mm-hmm. Uh, door de stam van hennep in water te leggen, laat het hout, houtstructuur los. En daardoor kan je de plant zelf weer gaan kammen en kan het uiteindelijk gewoven worden door textiel.
0: Het is, het is dat ook, um, het, de plant in water leggen, waar wij de term roten geven. Toch? Ja. ja. Dus uh, hennep, roten, dat is nodig als we, van, als we hennep eigenlijk willen gaan gebruiken uh, om te verwerken tot textiel.
1: Ja, omdat er een soort houtstructuur in zit die je er eigenlijk uit wil hebben.
0: Zijn er nog zaken uh, waarvoor, we hennep, uh, of waarvoor hennep in het verleden gebruikt werd?
1: Hennep, alle onderdelen zijn nuttig. Dus zelfs het, het houtachtige materiaal is in het verleden gebruikt als uh, diervoedsel of als bouwmateriaal. Uh, de zaden zijn Heel erg belangrijk uh, voor eten, dus hennepolie. Het uh, is hele voedzame olie. Uh, als we in dure termen gaan praten, er zitten de omega-3-vetzuren in. Dat zijn essentiële vetzuren die het lichaam niet zelf kan aanmaken. En het hennepolie en lijnzetolie zijn de enige niet-visbronnen die bestaan op aarde, eigenlijk, waarin die olie, uh, die, uh, dat de essentiële vetzuur veel in zit. Dus het is. Voor het lichaam belangrijk. En de rest van de zaden kan ook weer gebruikt worden als... Uh, het kan zelfs als medicinaal gebruik. Dus het werd als uh, slaapmiddel gebruikt.
0: Uh, ja, je hebt het al vermeld. Hè? De, de hoge concentraties van die pollen in die, die, die waterput die wijzen dan vermoedelijk op het rotingproces. Dus dan werd de waterput niet zozeer als waterput gebruikt, maar eerder als rotingput voor de hennep.
1: Ja, je wil, uh, het roten neemt enkele dagen tot zelfs enkele weken in beslag. Uh, en het water is vervolgens niet meer bruikbaar voor iets anders. Nee, okay. Dus je wil waarschijnlijk iets verder weg van je nederzetting, maar je wil het wel terug kunnen vinden.
0: Ja, um, want de, het, het roten zelf, dat vereist ook naar ja, een soort rottingsproces, um, dat was waarschijnlijk ook niet zo aangenaam in geur. Dus het zal inderdaad niet per se naast uh, de nederzetting gelegen zijn.
1: Nee, het is minder erg met hennep. Vlas is heel erg, daar krijg je zelfs nare ziektes van. Oké. Maar hennep is ook... Het zal niet leuk zijn en ik zou het water niet zelf willen drinken.
0: Nee, nee, oké. Ja, we hadden het in het begin ook al uh, over de combinatie met macro-restenonderzoek. Welke aanvullende informatie leverde het macro-restenonderzoek hier nog bovenop?
1: Terugkomend op dat je het waarschijnlijk niet bij je boerderij wil doen. Uh, het macro liet eigenlijk zien dat het een stikstofrijke ruigte was. Okay. En dat is voor de botanie betekent dat dat uh, er is een boerderij geweest, maar die is waarschijnlijk verlaten. En daardoor is het langzaam aan het dichtgroeien. En dan spreken we van een ruigte. Dat zit tussen grasland en bos in eigenlijk. Dus ja. het is een soort tussenvorm. Dus dat laat goed zien dat dat de vegetatie rond het spoor was.
0: Ja, het is fijn om te zien hoe dat de... Hoe dat de Stukjes samen kunnen vallen wanneer dat je al die, res, uh, al die resultaten van die diverse onderzoeken binnenkrijgt. Um, ja, zeker wanneer dat die ook heel afwijkende of unieke resultaten opleveren, zoals in dit geval hè, de grote aanwezigheid van hennep. Dat is niets niet wat we alle dagen tegenkomen. Zelfs de aanwezigheid van spinazie was in, in dit geval al, uh, al vrij bijzonder. Um, ja, op basis van zulke verhalen krijgen we ook niet alleen inzicht in de site op zich maar ook in het leven van één of meerdere generaties uh, binnen een bepaald tijdskader. Um, ja, waar dat maar dergelijke informatie geeft ook zelfs nog nieuwe inzichten voor een gehele gemeenschap of dorp of zelfs streek. En dat maakt natuurlijk dit soort onderzoek ook heel waardevol. Hè. Um, ja, als archeoloog krijgen we vaak de vraag naar welke schatten we al gevonden hebben. Ik vermoed dat dat bij jou de grootste schatten niet per se letterlijk heel groot zijn. Uh, Wat is voor jou het meest bijzondere dat je in jouw carrière al hebt kunnen onderzoeken?
1: Ik heb veel mogen onderzoeken, maar waar ik het meest verbaasd over was wat ik ooit heb gevonden. Ik heb ooit pollen uit het Mediterraans gebied uh, mogen onderzoeken. En een van die stuifbondkorrels kwam ik ook terug terecht in een ijstijdwaterput in uh, Nederlands Limburg aan de Maas. Ik wist in eerste instantie niet hoe ik dit moest plaatsen. Het plantje heet Evreda fragilis. Er is geen Nederlandse naam, want het groeit niet in Nederland. En dat stuifmiddel van die plant is terechtgekomen in een waterput in de ijzertijd aan de Maas. Dus 2000 jaar geleden. En die mensen zullen niet naar het Mediterraanse gebied zijn gegaan. Maar hij is waarschijnlijk met Sahara-winden meekomen waaien. En daardoor uiteindelijk terechtkomen in die waterput uh, aan de Maas. Dus geen Costa de Sol aan de Maas, maar... <laughs> hij is ver weg komen waaien.
0: Oké, okay, super. Ja, het, is wel, het is wel bijzonder hè, als je inderdaad zegt dat sommige stuifmeelkorrels uh, gewoon via de Sahara-winden kunnen komen aanwaaien. Ja, je moet wel heel veel kennis hebben van planten om ze allemaal te kunnen determineren. Hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Uh, je hebt referentiecollecties, dus dat je van een bepaalde plant stuifmeel verzamelt... en dat op een preparaat legt. En er zijn heel veel boeken over vegetatie. Yeah. En het is in Europa vrij overzichtelijk, zeker in onze contraille. Maar zeker als je naar de tropen of uh, de nieuwe wereld, zoals we het ook wel noemen... dan uh, wordt het heel complex.
0: Oké, okay. dus um, de, de, de meeste pollen die in Nederland voorkomen... Uh, die zijn ook gelijkaardig uh, als de pollen die we bijvoorbeeld in Vlaanderen hebben. Ja. ja. Wat hoop je dan ooit nog te herkennen in een van je preparaten?
1: Uh, ik, wat ik vooral heel graag een keer wil vinden... is uh, een meer sociale rol van planten. Dus planten, We praten vaak over planten als uh, voedsel of als gebruiksgewas. Mm-hmm. Uh, maar er zijn ook voorbeelden bekend... dat er een bepaalde plant is meegegeven in een grafcontext... Uh, Bijvoorbeeld in de prehistorie En ik vind dat een heel leuk idee. Dat, dat je ook meer kan vertellen over een soort sociale rol van planten. Dat het een bepaalde symbolische betekenis hè? En niet per se als eten of als gebruik. Maar gewoon deze plant vond die overledene mooi.
0: Ja, dus misschien planten die ook in een rituele context gebruikt werden. Of die inderdaad getuigen van, van bepaalde sociale uh, coherentie of, of zo.
1: Ja, dat lijkt me heel mooi om. Vooral voor de prehistorie te kunnen vinden.
0: Ja, prehistorie is dan ook een van je favoriete periodes, begrijp ik. Jazeker. <laughs> Lars, bedankt uh, voor de fijne babbel. Uh, ik vind het fijn dat we opnieuw en misschien voor een breder publiek eerder uh, een, ja, of een eerder onbekende subdiscipline onder de loep hebben kunnen nemen. Uh, archeologie is meer dan graven alleen. En uh, ja, we hopen dat we met dit soort verhalen dat ook duidelijk kunnen brengen. Uh, ik ben Lien, dit was de Schatkamer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.